0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en el IP30 de viernes, análisis político de una semana compleja.
1: Este golpe institucional o esta reacción institucional entre la presidencia y la vicepresidencia o parte del bloque de, de la alianza este, gobernante a la gente
0: seguramente
1: le tiene que haber afectado.
0: Daniel Menéndez dice
2: Hablando con una compañera que sostenía un comedor, que sostenía un espacio comunitario durante la pandemia, que era el ejemplo de lo que Alberto señalaba de la solidaridad y, del, y de lo indispensable que fue la militancia social, fue... Eh, a las 11 de la mañana, una hora y media de cola y se volvió, porque no quiso esperar a, 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 a votar.
0: Flexibilizaciones en Cava.
2: Eso significa poder también expresar
3: la alegría del día de la primavera, el día del estudiante, pero hacerlo de manera cuidada. Eso eh, Siempre en el espacio abierto, que es lugares donde habitualmente se dan, y por supuesto siempre eh, manteniendo el cuidado eh, del protocolo que básicamente hoy lo más relevante, es, como bien decís vos, es el uso del barbijo. Así que lo que pedimos es disfruten de la actividad, eh, el, el día es un día festivo, eh, re, re, revincúlense con las personas que se quieren vincular, pero tomemos algunos pequeños recaudos entre ellos, usemos el barbijo el mayor tiempo posible.
0: ¿Hacemos números? ¿Qué panorama tenemos?
4: Desde los datos fiscales eh, hay cierta holgura como para haber, haber hecho un poco más o hacer un poco más en lo que resta del año, sobre todo. Y es algo que, que incluso se está mencionado en la carta de, de Cristina Fernández de Kirchner y demás. Y efectivamente cuando uno mira los datos fiscales eh, hay un poco de margen como para hacer un poco más.
0: Llegamos al viernes, semana intensa en la política argentina. Lo que tenés que saber hoy... Pasa por IP Central y te lo cuentan Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
5: ...un viernes en el que se demoran las nuevas definiciones... ...esperábamos que durante el día de hoy hubiera novedades... ...después de que el presidente comenzara el día diciendo... ...voy a nombrar al gabinete y voy a cerrar esta discusión... ...pero no hay mayores novedades, todo indica a esta hora... ...que las eh, definiciones van a llegar recién el lunes próximo... ...con suerte.
6: Tiempos de Alberto Fernández, ¿no? Tiempos de Alberto Como Fernández. Como cuando fue, por ejemplo, el cambio en el Ministerio de Justicia... Eh, ...el presidente se toma su tiempo y justamente eso una de las cuestiones que irritó a la vicepresidenta durante esta semana, eh, porque veía que los cambios podían postergarse sin fecha cierta. De todas formas, eh, la vicepresidenta ya hizo su jugada eh, con la publicación de la carta que ayer compartimos con ustedes. A partir de eso, lo que pasó fue una seguidilla de reuniones, eh, mucha incertidumbre y de alguna forma todo está resumido en este informe que preparamos para compartir con ustedes.
5: Tenemos el informe de lo que pasó en estas últimas 24 horas de idas y vueltas entre la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Economía, las oficinas de algunos funcionarios y, por supuesto, muchísimas, muchísimas preguntas para hacernos de cara a la semana que viene y lo compartimos con ustedes. Alberto Fernández espera un anuncio para esta noche a más tardar mañana a la mañana que, con, eh, que confirmaría el nuevo gabinete. Declaraciones que el entorno del presidente deja trascender indican que a esta hora Alberto Fernández tendría bastante avanzada la nueva conformación del gabinete.
7: La primera persona, el primer eh, funcionario del gobierno nacional que ha ingresado es Cecilia Todesca. Sí, efectivamente. Ahí está, ahí ha bajado.
0: La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Leonardo Álvarez. Llegó Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación, a la Casa Rosada.
7: El ánimo no es tan bueno, eh, lo pudimos ver ingresar a Santiago cabiz cabizbajo eh, diciendo que no iba a hablar con la prensa, abriendo sus brazos como diciendo a ver un qué querés que haga, esta situación es una situación límite.
0: Ingresó a la Casa Rosada, prima y Bárbara. Partía...
2: Eh, rumbo luego de esta reunión supuestamente prevista aquí en el Congreso,
0: eh, Sergio Massa, que salía en su automóvil, se fue con esta dirección. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ingresó al Ministerio de Economía de la Nación. Muy probablemente tenga una reunión ahora mismo con... Martín Guzmán, una imagen más en el Congreso de la Nación. Guado de Pedro estuvo reunido con la vicepresidenta Cristina Fernández. Estamos en vivo en Casa Rosada y también sabemos desde allí que el vocero presidencial Juan Pablo Biondi también ingresó a la Casa de Gobierno hace instantes.
6: Santiago Cafiro se retiró de la Casa Rosada.
5: Información de último momento, renuncia indeclinable del vocero presidencial Juan Pablo Pion.
0: Ana Sicilia y Nacho Corral actualizan la información del día. Lo que dejó este viernes está en tarde a tarde.
2: Para seguir analizando estas piezas que empiezan a moverse dentro del Gabinete Nacional, estamos comunicados con eh, Carlos Heller, diputado eh, de la Nación. ¿Qué tal? Carlos Mayra García, Anita Sicilia y Nacho Corral, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero te pregunto, a partir de esta noticia que acabamos de conocer, ¿crees que esta es la primera renuncia o salida del... De ...equipo del presidente Alberto Fernández... ...que se pueden conocer en las próximas horas? Bueno, que es la primera no hay ninguna duda...
8: ...porque está, está a la vista, es un, da, un dato estadístico... ...si es la única o la última... ...lo, lo iremos viendo con, con el correr de las horas... Eh, ...un detalle que yo diría... ...si uno mira lo que pasó... Eh, ...Biondi o el, el vocero presidencial... Eh, es la única persona que puntualmente este, Cristina menciona en su carta, es decir luego hace críticas a la gestión a, a una cantidad de cuestiones, pero con nombre propio habla de operaciones en su contra y demás pareciera que cualquier acuerdo de, de continuidad de la coalición en los términos preexistentes eh, daba como de cajón que era imposible sí. que Biondi continuara. Esa y
2: Así el jefe que... de gabinete también, ¿no? Fueron las dos menciones.
8: Y el jefe de gabinete fue la, o la otra que mencionó, no pero lo del jefe de gabinete no está mencionado, está mencionado en todo caso desde el punto de vista de la gestión. Ahí ella hace un, eh, una aseveración personal incluso, habla de operaciones en su contra, de, de manejos... Este, en off de, de, de cosas contra, contra la vicepresidenta. Fue, si, si repasás la carta vas a ver sí. que es muy particular, hay un párrafo íntegro dedicado a, a la situación sí, no, del gobierno. Se lo preguntaba solamente
2: por la propuesta de Mansur que había hecho en la carta, eso decía.
8: Sí, pero en la carta eh, lo de Mansur está dicho en un tono positivo. Eh, también dice que ella le dijo que no a la propuesta de que fue el aguado de Pedro el, claro. el que sí. se Gabinete, Pero no trae juicio de valor todo eso, no, no. son claro. cuestiones de Más opinión en el
6: caso sí.
5: Geller, sí. ¿qué tal? Ana Cecilia lo saluda, buenas tardes. Eh, ¿Cómo le va? Pensaba, ¿no? Usted estaba haciendo ahí, eh, mencionaba este párrafo con el bollero ahí como el sujeto que, que resalta en uno de los párrafos. Hay otros párrafos en la carta, todos eh, fuertes y directos, ¿no? Claramente, explícitos. Eh, ¿Cuál sería el siguiente párrafo, cree usted, a, a, a resaltar?
8: No, mire, yo soy parte de esta coalición eh, como diputado que integro el, el bloque oficialista, como presidente de uno de los partidos que conforman la coalición, el Partido Solidario, y por lo tanto toda mi actuación, mi intención y demás es contribuir a la, a la solución. Acá nosotros eh, tenemos que encontrar la manera de darle continuidad a este proyecto y a este proyecto no le sobra a nadie, no le sobra a ninguna parte y necesitamos seguir adelante con todos los que en el punto de partida, decidimos que era la coalición necesaria para poder ponerle fin a los cuatro años de la gestión neoliberal encabezada por Mauricio Macri.
0: Analía Argento con el análisis político de la jornada.
5: Yo tomo con prudencia todos los nombres que circulan, que suenan bastante lógicos todos, porque incluso aunque, aunque te lo diga el presidente de la nación ahora, eh, hay que esperar al anuncio oficial, porque es un rompecabezas muy delicado el que tienen que armar. Pero hay señales y hay datos concretos. Esto que recién mostrábamos con nuestros compañeros en los móviles, por ejemplo, Sergio Massa, que se fue del Congreso de la Nación se trasladó al Ministerio de Economía. Hace 10 minutos ingresó en, en auto desde el Congreso en el estacionamiento del Ministerio de Economía. Es una señal importante de dos cosas. Primero, de que yo creo que van a estar hablando de algunas medidas concretas. Dicen que Sergio Massa en el Congreso no se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que ellos están en dos alas diferentes del Palacio. Eh, Massa tiene despacho en el primer piso de, que da a la avenida Rivadavia y Cristina Fernández de Kirchner está en el ala del Senado de la Nación, eh, donde en este momento también hay reuniones. Pero Massa habla con Máximo Kirchner en forma permanente. Se fue del Congreso al Ministerio de Economía y nosotros tenemos pendiente el gabinete, pendientes las medidas que el presidente tenía pensado, pensado anunciar ya desde antes. Y también si hay corrección del rumbo económico, que es lo más importante que le está exigiendo por carta Cristina Fernández de Kirchner. Cambiar el rumbo económico, volver a las promesas de campaña. Mm. Y en eso, obviamente, Martín Guzmán eh, tiene una lapicera importante. Claro. Y el otro tema es que también está pendiente, y ahí es donde la coalición necesita a todos sus integrantes el presupuesto nacional que claro. fue presentado esta semana si hay que modificarlo, si hay que cambiarlo y cuando haya que votarlo se necesita eh, de todos los diputados y de todos los senadores del frente de todos porque la oposición yo creo que no va a acompañar, va a aprovechar esta situación y no va a acompañar con lo cual si Alberto Fernández quiere gobernar con un presupuesto va a necesitar a la coalición unida bueno, por supuesto, eh, son horas no eh, decisivas, eh, sin duda, eh, para ver qué es lo que sucede con el Frente de Todos, cómo se va a conformar el gabinete, eh, una decisión que tiene que tomar el presidente Alberto Fernández, que hasta el momento son todas hipótesis, ¿eh? es por eso que estamos eh, siguiendo el minuto a minuto. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Coscarelli, que está desde el interior de la Casa Rosada. Juan.
7: Martín tía, buenas tardes para ustedes. aquí. Está. Efectivamente, en el interior de la Casa Rosada, a esta altura de la jornada confirmamos la presencia de Biondi, de Iribarne, también temprano ha llegado Santiago Cafiero, también Cecilia Todesca y Vilma Ibarra. Son las figuras políticas que se encuentran a esta altura de la tarde aquí en la Casa Rosada. Uno espera la confirmación claramente de las reuniones por parte de Presidencia, pero por ahora no se estarían realizando. Insisto, son los nombres, son las personas y los funcionarios que han llegado aquí efectivamente a la Casa Rosada y aquí estamos, ¿no? en la de ingreso, por aquí ingresan a través de la esplanada todos los funcionarios en esta jornada clave para la política argentina, principalmente para la interna del Frente de Todos.
0: El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, brindó una conferencia de prensa y habló sobre las flexibilizaciones en Cava.
3: Todos los aspectos que necesitamos desarrollarnos, ya sea económicos, afectivos, vinculares, educativos, eh, y hacerlo de una manera cuidada. Eh, eh, y eso significa poder también expresar la alegría del día de la primavera, el día del estudiante, pero hacerlo de manera cuidada. Eso eh, siempre en el espacio abierto, que es lugares donde habitualmente se dan, y por supuesto siempre eh, manteniendo el cuidado eh, del protocolo, que básicamente hoy lo más relevante es, como bien decís vos, es el uso del barbijo. Así que lo que pedimos es... Disfruten de la actividad, eh, el, el día es un día festivo, eh, re, re, revincúlense con las personas que se quieren vincular, pero tomemos algunos pequeños recaudos entre ellos,
6: usemos el barbijo el mayor tiempo posible. Ministro, buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Dos consultas, si me permite, una de ellas tiene que ver con lo que expresó el infectólogo Jorge Sheffner, eh, indicó que la circulación comunitaria de la cepa delta en algún momento, quizás pronto, va a ser prolongada y le pregunto si coincide y si esto va a estar atado o no, a si va a existir una tercera ola que usted eh, estuvo diciendo semanas atrás. Por otro lado, eh, una consulta quizás menos técnica, pero que entiendo que usted lo puede responder. Eh, usted ha ahondado en reiteradas ocasiones sobre la importancia de construir ciudadanía, que la pandemia no terminó, dos conceptos. Eh, ahora, con respecto a, al tema de las elecciones y estos tiempos, poco se viene hablando de la pandemia a nivel nacional entiende que esta situación de la campaña, sumado a esta crisis institucional de estos días, no está desviando el mensaje sanitario, no se están viendo anuncios sobre llegada de vacunas, nuevos cuidados. Si, no, no quiero llevar una interna de un gobierno que no es el que usted está, pero usted está en Argentina. Eh, ¿Podría dar un concepto sobre la importancia de los, de los cuidados y la llegada de vacunas en este momento de la pandemia? Gracias.
3: No, por favor, empiezo por la última parte, Nicolás. Es naturalmente que to, eh, nosotros tenemos que mantener el foco en el cuidado de la pandemia y sobre todo en este periodo en el cumplimiento de estos protocolos que hablábamos y en el avance de la campaña de vacunación que es lo más relevante de todos, ¿no? porque es lo que nos va a permitir dar cierta garantía de cuidado a la comunidad. Así que eh, todo aquello que ocurra por fuera de, de este foco naturalmente que desvía un poco la energía. Pero bueno, estamos en el país, estamos en la Argentina, este es nuestro contexto y tenemos que eh, conducir el cuidado de la pandemia, las actividades de vacunación dentro de este mismo contexto. Eh, y por, eh, por otro lado, lo que hablabas de la variante delta es muy importante. Miren, eh, eh, la información internacional es bastante contundente en, en el sentido de que en todos los países la, la variante delta ha hecho una ola de casos y esto yo lo vengo insistiendo mucho, eh, de poder separar o eh, dividir eh, o entender como componentes eh, aislados, por un lado la cantidad de personas que pudieran tener la enfermedad de la cantidad de personas que fueran a tener una enfermedad grave o mortal. Estas dos cuestiones venían siempre unidas porque naturalmente se vinculan en forma directa, pero la verdad que la vacunación lo que logra es separar ambas cosas. La vacunación previene eh, de manera muy eficaz que las personas que se enferman hagan una enfermedad grave y mortal pero no previene tan eficazmente que las personas se puedan enfermar tengan una enfermedad leve
0: en las vías aéreas superiores el candidato a diputado nacional por el frente de todos Daniel Menéndez conversó con Andrés Leandro y Patricia sobre lo que necesita el país propone dar una vuelta de página y resolver los problemas asegura que hay mucho concepto y poca realidad
2: son momentos difíciles, pero sobre todo de cara a la militancia, de cara Yo hoy estuve, en José Ingeniero, entre febrero, ayer estuve en Pablo Podestá, y la verdad que la tarea es reconstruir un entusiasmo en una base social que, que tiene frente a todo, que está muy golpeada, que venimos de ayer, de, de situaciones que a mi entender son equivocadas, me parece que hay que, eh, que procurar... Dar una vuelta de página
9: ¿A qué te pronta. ¿A qué te refieres? ¿A la presentación de a la a puesta de los cargos? Sí,
2: me parece que no suma. No, no, me parece que es lo que la gente, el mensaje de la gente. ¿no? Yo, hablando con vecinos, con compañeros, compañeras, me parece que no es el, el mensaje que nuestra gente nos dio. Nuestra gente sí nos dio un, una búsqueda de un cambio. Es decir, hay un proceso de reactivación, hay un proceso de, eh, de mejora que no llega, entonces, la verdad que nosotros decimos que hay un modelo de país, lo desarrollamos durante la campaña, pero hay mucho concepto y poca realidad. Claro. Entonces, hay que acelerar el proceso que tiene que ver con que nuestra gente entienda que en el 18 la pasaba mal y que con este gobierno y con esta perspectiva hay un proceso que ya empieza a sentirse. Y me parece que lo que estamos esperando todos, que el día de hoy haya sido un día que lamentablemente no sucedió, de anuncios que nos acerquen más a poder discutir que el modelo que proponemos del Frente de Todos le mejora la vida a la gente. Y eso hay que procurar que este entuerto en el que nos metimos rápidamente le hemos vuelta de página para ir hacia una señal clara de mejora en la situación, el poder adquisitivo de y los Juan ingresos.
9: Juan decía eh, ayer o antes de ayer eh, hasta yo voté enojado, eh, y referíalo a eso como una condición casi general de la gente que es parte de los movimientos sociales y la que no es parte de los movimientos sociales, que también está en una situación complicada. ¿Es así? ¿Ese es el diagnóstico? Digamos? ¿Esa parte de los votos es la que le faltó al frente de todos?
2: Mira, justamente ayer también, en Pablo Podestá, eh, hablando con una compañera que sostenía un comedor, que sostenía un espacio comunitario durante la pandemia, que era el ejemplo de lo que Alberto señalaba de la solidaridad y, del, y de lo indispensable que fue la militancia social, fue eh, a las 11 de la mañana, una hora y media de cola y se volvió, porque no quiso esperar a, a, a votar. Y eso es lo que nosotros recogemos. Ahora, ante eso, ¿cuál es la solución? Es primero dar una señal de que estamos, de que estamos juntos discutiendo, discutiendo, no somos un espacio eh, lineal, es un espacio heterogéneo que implica discutir, yo creo que no de la forma que se hizo, pero sí discutir que a esos compañeros, a esa gente que vive, como te digo, una realidad del 2018 muy similar a la realidad del 2021 y lo es, no es lo que se votó. Entonces hay que acelerar una modificación. Yo creo que son imprescindibles medidas para empujar esa reconstrucción de la esperanza. Yo estoy convencido que hay un proceso de, de, de mejora, de reactivación, pero que hay que acelerar. Yo no me voy a desdecir de todo lo que dije aquí en otros lugares durante, durante todo este tiempo de discusión con nuestros vecinos, con la gente y con nuestro pueblo. Hay un, eh, un horizonte de salida a la pandemia, pero hay que acelerar, es el mensaje de nuestra gente. Y me parece que eh, lo que ha sucedido en estas horas, ya en estos días, eh, hay que darle vuelta a la página rápido. Se tiene que... Eh, Alberto... Eh, Juntar con Cristina, acercar eh, un, un acuerdo que no tiene tanto que ver para mí con nombres, sino con cambio de, de político, con una aceleración de políticas que hoy están en marcha.
0: El economista Leandro Sicarelli charló con Martín Bustamante sobre números de nuestra economía. ¿Qué panorama tenemos?
4: Desde los datos fiscales eh, hay cierta holgura como para veras haber hecho un poco más o hacer un poco más en lo que resta del año, sobre todo, y es algo que, que incluso se está mencionado en la carta de, de Cristina Fernández de Kirchner y demás, y efectivamente cuando uno mira los datos fiscales eh, hay un poco de margen como para hacer un poco más. La realidad es que también... Eh, de lo que veníamos en 2020 también uno tiene que entender que en un escenario de pandemia donde vos tenés, eh, como tuvieron todos los países del mundo, que, que, que salir a gastar, que meter un shock de gasto, eh, ir de a poco desandando ese camino es un proceso que lleva años, no se puede hacer de un año para el otro, con lo cual... Eh, Nada, a, a la luz de lo que son los datos eh, de salario real, de pobreza y los datos que conocimos ayer de canasta básica y demás, eh, da la sensación de que de que se podría hacer un poco más y que hay un poco más de margen fiscal como para, para efectivamente hacerlo. Porque indistintamente si hay o no que hacer, después lo que hay que discutir es si, si ese margen fiscal lo tenés o no lo tenés. Yo creo que hoy un poco de margen fiscal tenés. Sí.
10: Ahora, Leandro, hoy el presidente citó un, un informe de la consultora de Manuel Álvarez Agis donde dice que no es necesario eh, aumentar el gasto porque la recuperación económica ya se viene dando de alguna manera. Es decir, en la economía da la sensación de que no hay pandemia, según lo que dice este informe. Eh, ¿vos, ¿Vos coincidís con esa, con esa perspectiva? Por lo tanto, ¿no sería necesario que se aumente efectivamente el gasto para asistir a la recuperación económica?
4: Mira, respecto a esa postura no, 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 creo que no, la discusión no es blanco o negro, es, es uno o el otro creo que hay bastantes grises, de hecho sí. lo interesante sería justamente discutir esos grises, porque efectivamente eh, ese análisis tiene algún tipo de validez en el sentido de que vos decís, bueno, estamos gastando menos, pero la actividad ha crecido, entonces por ese lado, por ahí lo puedes justificar. Ahora, la realidad es que cuando vos mirás los niveles de actividad y, y, y ves un poco la peli de lo que fue la recuperación del COVID-2021, está a ser es una fase de agotamiento, claramente. Y esa fase de agotamiento, en buena parte, se explica por por cierto retraso de salario real. Y yo creo que ahí vos, con lo fiscal, eh, podrías hacer un esfuerzo un poquito Pero más grande. El ¿De agotamiento de,
10: vuelta, no, no. De, la, de la recuperación de la actividad económica, decís?
4: Sí, si vos mirás los indicadores, nosotros usamos generalmente el indicador que es el indicador de actividad del INDE, que es el EMAE, sí. que es como un adelanto del Producto Bruto eh, Interno. Y efectivamente, desde, en los últimos meses ves que, si bien no tenemos eh, agosto todavía, que se supone que debe haber sido un mes bastante bueno en, en relación a la actividad, eh, notas que 2021 eh, en algún punto se llegó a una especie de techo con la actividad. Y bueno, ahí queda la duda de si por ahí... Eh, haciendo un poquito más de esfuerzo fiscal, eso se podría haber apuntalado un poco más. Yo lo que hago siempre es ver un poco lo que hacen los demás países. Y En realidad, eh, la mayoría de los países en 2021 han seguido con un ritmo de gasto bastante bastante más elevado del que del que tenemos en Argentina, producto de que la asistencia siguió siendo necesaria este año. Pero de vuelta, eh, y que quede claro esto, no, no me parece que sea una discusión eh, respecto de si vamos a tener tres puntos del PBI o 20. Creo que hay una discusión incluso de... De que en el marco de lo presupuestado estamos todos de acuerdo y que por ahí la ejecución podría, ir a ver un po podría haber ido un poquito más pegado eh, a, a lo presupuestado, es eso, nada más. Por eso te digo, no es blanco negro, creo que eh, se podría haber hecho un poquito más de esfuerzo fiscal, sí, y se podría haber hecho incluso dentro de lo que está presupuestado sin salirse de, de ese casillero, digamos.
0: El diputado del Frente Renovador, Carlos Silva, que forma parte de la tercera pata del acuerdo del Frente de Todos, dio su visión de la interna que se dio puertas afuera del espacio y contó qué se habló en la última reunión con Sergio Massa.
11: Lo veo con la preocupación lógica y también con la expectativa razonable de que en un entendimiento de dirigentes de la talla de Alberto y de Cristina y bueno, y por supuesto de quien yo me referencio, que es Sergio Massa, están haciendo el esfuerzo desde sus visiones y de sus tiempos este, como para consolidar el frente de todos. Es el objetivo que Sergio se fijó y que nos fijamos todos. Y es el contrato social que tenemos con la ciudadanía,
9: el frente sí. de todos. Carlos, el perro se ve que quiere decir algo. ¿eh? En el fondo, hace rato lo extrañábamos, quiere dar, dar su parecer. Eh, ¿Cómo? Eh, el perro se ve que quiere decir algo, ¿no? Está atrás un poco inquieto. <risa> eh, en un cumpleaños. Ah, en un muy cumpleaños. bien, muy bien. muy
0: <risa> bien.
9: Eh, Carlos, eh, eh, a ver, la gran duda que hay por estas horas es, ayer hubo una reunión en la oficina de la Avenida Libertador de Sergio Massa, con absoluto hermetismo. ¿Qué pasó ahí? Se especuló mucho. El único que habló a la salida fue el vasco de Mendiguren, que le preguntaron si le iban a dar un cargo a Massa, él dijo, bajo ningún punto de vista. ¿Qué es lo que se debatió en esa reunión?
11: No, no, en esa reunión tuve presente, mm. este, y obviamente lo que, lo que se debatía era la, de qué forma podíamos articular y de qué forma podíamos actuar entendiendo las tensiones que había en ese momento y también la presión pública. Mm. Las tensiones internas y la presión pública, pero no se habló absolutamente de nada. Creo que el Vasco fue muy claro y te expresó lo que realmente había pasado. No hay ningún cargo en discusión sobre Sergio Massa. Este, hoy lo que está en discusión es de qué forma le damos eh, realmente un impulso al frente de todos y creemos que en este contexto y con los resultados que son indiscutibles, que es la voluntad del pueblo, eh, hay una discusión todavía de por qué pasó lo que pasó, por qué tanta gente este, manifestó el voto bronca, y en eso hay conceptos que hemos vertido desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de más celeridad en un montón de políticas públicas, y es lo que estamos... Eh, bueno, lo que creo que ha tensionado la situación es que, piensan, creo que piensan como Cristina, uno de los entonces, jugadores está buscando
9: una ruptura. ¿piensan, ¿Piensan como Cristina en ese sentido, que hay que acelerar algunas medidas económicas?
11: Comparto totalmente de que hay medidas económicas que nosotros tenemos que dar, que los, el manejo económico que ha tenido nuestro gobierno permite volver a volcar hacia los recursos, hacia la clase media, los sectores de los jubilados, hay cuestiones que yo creo que bajo ningún punto de vista se pueden... Este, discutir y creo que en esto hasta el mismo presidente está consciente y eso es una preocupación porque no hemos hablado en alguna otra oportunidad, en otro contexto, este, pero bueno, ahora son lo que está en discusión en los tiempos de la implementación de las medidas y algunos actores que claramente tenemos este, bueno, opiniones de que este, el cambio era algo que planteaba la sociedad.
4: Carlos, y sobre el gabinete... ¿Hay que hacer algún cambio, cirugía mayor, alguna cosa un poquito menor para recomponer los equilibrios de poder dentro de, del gabinete, de, de la coalición? ¿Cómo lo ves?
11: No, yo no, te, por supuesto que es una atribución del presidente, por lo tanto no voy a expresar ninguna opinión, le tengo el máximo respeto, a Alberto. Eh, lo que digo es que eh, la, la situación de, del establecer las políticas públicas es lo que creo que está más de fondo. Los protagonistas, bueno, hay discusiones, hay cosas que han tomado estado público en el día de hoy Que nos preocupan a todos, el, las operaciones de prensa para tratar de terminar, de romper el frente
4: ¿De quién? Este, ¿De, bueno, ¿de quién? quién? ¿Quién arma esas operaciones, Carlos? Porque la, vice, la vicepresidenta apuntó directamente al vocero presidencial, a Juan Pablo Biondi No,
11: yo no tengo certeza sobre eso y no es que escape a la discusión Te estoy hablando con sí. la sinceridad de la información que yo tengo lo que es indiscutible por ser protagonista de algunas reuniones es claramente que estaban aconteciendo conversaciones en un tenor y los medios publicaban otro tipo de situaciones completamente con, este, confrontadas con la realidad que se estaba ah. aconteciendo.
0: El analista político Eduardo Reina conversó con Pies Labka sobre la sensación que tiene la gente en estos momentos y sostiene que lo importante es llevar tranquilidad a la gente
1: este golpe institucional o esta reacción institucional entre la presidencia y la vicepresidencia o parte del bloque de, de la alianza este, gobernante, a la gente seguramente le tiene que haber afectado.
10: Eduardo, eh, eh, allí el, el graf que estamos mostrando en este momento dice decía recién, eh, crisis política en el frente de todos. Eh, ¿Pensás que, que en verdad se trata de una crisis política que va más allá, que es, que es una crisis política de representación al estilo de la que observamos en, en 2001, justo ahora cuando se está por cumplir 20 años?
1: Mira, yo te diría que es una crisis que yo no, no, no conozco el final decididamente. Eh, acá, hay una, acá nunca hubo una persona que gobernó en función de sus ideales, sino eran tres grupos de gente que cada uno tenía su, su forma de pensar, se unieron a una coalición y este, ganaron las elecciones. Hoy por hoy esa coalición está, digamos, lastimada, ponerle de alguna forma, sí. está herida de alguna forma, para llamarlo elegantemente. Pero no podemos mirar para el otro lado que acá hay algo que ha sucedido, se han ha sido público, se han tirado, no flores, barbaridades se han dicho el uno contra el otro. Sí. Y yo te diría que si yo te digo la mitad de esas cosas, me va a costar mirarte a la cara. Vos sabés que mirarte a los ojos y poder charlar es una forma de entendernos, de saber tus gestos, de saber qué pensás. Sí yo no te puedo hablar y ser igual que antes después de toda esta crisis claro. así que esto esto vendrá una recomposición de personas eh, creo que con vistas a las elecciones imagino a los candidatos del frente de todos saliendo el 11 de septiembre eh, eh, comenzando la campaña a tratar de disimular todas estas cosas y, y bueno y, y veremos qué sucede es decir hay mucha gente que dirá, acompañemos un modelo para que no se caiga, y otra gente dirá, yo con esto no quiero saber más nada.
6: Claro. Entonces,
1: acá vendrá la muñeca, entre comillas, de cada uno de los partidos para, para tratar de, si lo estamos pensando mínimamente en una elección, yo te diría que estoy más preocupado que la elección en cómo está la gente mirando azorada la televisión, escuchando las radios claro. o leyendo los diarios, tratando de entender cómo puede ser que a esta altura de la vida le esté pasando esto.
5: Eso te iba a preguntar justamente, Eduardo, digo, si esto se puede resarcir.
1: Mira, yo te digo que el, el, la gente es espectadora de la política hoy, no es opinión pública. Opinión pública es en el momento que tiene una decisión tomada como para decir voy a votar. Hoy la gente es una espectadora... ...de lo que está viendo y la gente, estas imágenes, estos gestos y estas palabras... ...en alguna parte de su cabeza las está guardando. En algunos lugares de su cabeza esto es positivo o es negativo en función del voto. Ahí vamos a tener la verdadera historia dentro de dos meses de saber cómo le afectó a la gente.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.